0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: Bueno, ¿qué tal? Como todos los viernes a las 17 horas, acá estamos con nuestro programa, ¿verdad, Charlie? ¿Qué me contás?
2: ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo andás? Un poquito afónico, pero bueno, acá estamos nuevamente en este gran eh, estudio de la radio del Destape, que nos ha recibido siempre... Con buena onda, nos está acompañando hoy Juan Tomala de la Operación Técnica, está el Tano dándonos una mano a la producción, Anabela González, Lalo Recanatini y Natalia Bermejo. Y también nos pueden seguir en las redes: en Twitter, en Instagram, en Facebook. Vamos a hacer un par de historias para Instagram, Tati.
1: Pero perfecto. ¿Sabes
2: qué es eso? <risa> Ni idea. Ah, Dale. bueno, después te mostramos. <risa> Mucho por descubrir.
0: ¿Y vos? ¿Qué me contás? Entrevista.
2: Y bueno, hoy, hoy nos va vos, vos una invitada...
1: Este... Pero sí, una queridísima invitada, ¿no? nuestra querida y famosa... Dolores Fonsi. ¿Qué tal, Dolores?
3: Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
1: Pero nos costó, querida. Ay, sí, sí. No, no es que no hago,
3: creo, una nota desde diciembre.
4: Ah, sí. ah
1: bueno. <risa> bueno no es la primicia. Sí, pero bueno, aquí estamos. Escuchame, Dolores. Así que vos tenés dos hermanos. Tengo ¿verdad? dos hermanos. Así es. Uno, Tomás, que es actor... Y Diego, ¿verdad? Diego, exactamente. Sí, y vos te, te creaste realmente, ¿cómo fue? Contame un poquito, vos era drogué, ¿no? Yo, ¿no? yo nací
3: acá, porteña, mi Ajá. papá porteño, mi mamá orun, oriunda de adrogué. Ahí está. Exacto, y cuando ellos se separan nos vamos a vivir a drogué, yo tenía nueve cuando me voy a drogué. Y entonces hago todo el final de la primaria y la secundaria en el Colegio San Patricio de Adrogué, entre, en, con jardín, bicicleta, más una cosa más claro. eh, eh, de pueblo. Uh -huh. Y a los 17 empiezo a trabajar como actriz, empiezo a estudiar teatro con mi abuela, que me lleva clases de teatro, todos los 12, no sé qué. Y a los 17 hay un casting abierto para. Actrices de una serie donde necesitaban alumnas, que no o sea, éramos como medio, act actuábamos, pero extras, y de, la nena se llamaba, y voy al casting y quedo en el casting. Pero mirá, qué bien. A los 17, entonces empiezo a, a hacer quinto año y colegio a la vez.
5: Ajá.
3: Eh, y, y era un colegio inglés, tuve que dejar el inglés de la tarde para irme a grabar Entonces tren, subte, tren, acá a Dorrego y a Canal 9 al mismo Ya empezaste 9. con tu vida sí. agitada, querida sí, ¿eh? una vida agitada, ¿eh? sí, desde es cierto. muy chica pero bueno, vos viste que acá
1: el programa se llama ¿Qué me contás? Así que Ajá. te vamos a preguntar muchas cosas Perfecto. y vas a contar Vos tuviste una pareja mexicana, ¿no es cierto, Gael? Sí. García Bernal Sí Que tuviste un hijo Lázaro
3: Dos hijos tú O sea un hijo claro, y una Lázaro
1: hija Lázaro es español Y tu hija Libertad Argentina Exacto Como Polita los chicos <risa> y, y escuchame O sea que vivías Arriba de un avión Directamente Bastante, ¿no?
3: sí bastante. ¿Cómo fueron
1: Todos esos momentos vividos? Fue
3: raro Porque yo soy muy de mi casa Soy canceriana No sé si tendrá que ver no, no, no. Somos
2: tres cancerianos ¿Ah, ¿en serio?
3: ¿Yo también, sí, claro. ¿Qué sí. Día. ¿Qué? Yo soy el
1: 28 de junio Ah,
3: mira. 28.
2: 19
3: de junio. Y yo 19 de julio, así que bueno, hay algo con la casa que me tira y, sí, estar, claro, claro y los sí. viajes y todo me estresaban bastante y sobre todo con un bebé, después era como no el equipaje de uno más el bebé más el bebé, o sea, todo lo que es aeropuerto y todo eso me estresa bastante hasta el día de hoy, así que en ese momento era lindo como conocer el mundo, pero por otro lado eh, deseaba constantemente quedarme Echar en un ranclas, lugar, sí. claro, en un momento claro. fue inevitable. Ya después de la segunda... Niña, eh, ya me quedé en Argentina y bueno, ya me separé y sí. ya pude quedarme, digamos. Claro, pero claro. ese, el, el primer momento fue, lo vivo como, como algo. Creo que es fundamental conocer el mundo, creo que está bueno recorrer y saber de qué Por se supuesto. tratan ¿no? otras eh, sociedades, no? otros pueblos, otras comidas, de todo. Todo. Pero que... siempre me gusta volver, la claro. verdad. Que...
1: Decidme una cosa, Dolores: si Bonos hubiera sido actriz. ¿Qué, qué, ¿Qué hubieras elegido?
3: digamos. Eh, Mira, pasé por eh, todo, yo creo que hoy, algo que tenga que ver con la comunicación, algo que tenga que ver con el, la vocación de servicio, algo... Eh, por ahí hoy te podría decir más que, te, que tenga que ver con la política. Uh -huh. Pero porque me doy cuenta que ahora ¿no? que es necesario en la política eh, como personas que, pongan, que, se sí, que se involucren y pongan el cuerpo de la manera que puedan. Eh, entonces creo que ahora, como el, el servicio, eh, okay. la vocación de servicio puede ser a través de la política más que la enfermería. Pero en un momento pensaba enfermería, ¿Ah, en, sí? Sí, pensaba cosas así.
1: Siempre para atender a los demás. ¿no mi, ma
3: mi abuela era, era había estudiado. Eh, Ay. Trabajo Social, ¿cómo uh -huh. se llama? Eh, sí, Trabajo Social. Sí, y y era y te, traía mil anécdotas muy buenas, trabajaba para para los viejos del PAMI, mm. entonces venía con anécdotas de, de mil, mil anécdotas y cuentos, y mi abuela además era una literata, le encantaba leer y, y era muy actriz en su manera. Entonces todos los cuentos que contaba de cómo ayudaba a las personas y cómo iba y venía y salía de casas eh, muy precarias, de gente que necesitaba mucho eh, de la mano de una de alguien claro. y ella caía ahí en esos lugares, me, me impactó bastante. Te empezaste
1: a alimentar digamos, sí. desde ese punto de vista, sí, ¿no? Sí,
3: la verdad que sí.
2: Te vamos a hacer escuchar un audio ahora y queremos que nos digas qué fue este momento para vos en tu vida. A ver.
5: Ah. Ah.
3: Bueno, pasaron más de 20 años, debo decir. Ay, más no? de 20 en 28, años. 98? Sí.
2: 21 años, ¿no?
3: Sí. Yo tenía 19 cuando entré, tengo 41, o sea que 22. Se me hace. La de mi nieto. 22. Ah, Viste, eh, después, o sea, empecé a, tra a trabajar a los 17, pero a los 19 aparece esta oportunidad de la mano de Cris Morena de hacer esta serie donde a la vez estaban viendo a mi hermano porque yo lo había llevado a un casting de una película y tenían el material. Y ella, Cris, que es una visionaria, digamos, en todo lo que hace, sabí, como lo que yo era hermana de Tommy, entonces nos llamó a los dos como hermanos. Y fueron dos años como de una. como. como de, de participar de algo medio escolar, de alguna manera, uh -huh. y de sentirte protegido por. Eh, por, no sé, o sea, era trabajar, pero a la vez en un grupo de, de jóvenes, fue muy divertido, fue a aprender mucho también eh, con respecto a actuación, yo ya estudiaba con Gandolfo, que era Opa. para mí mi gran maestro, que me cambió mucho todo, y la perspectiva de la actuación y de la vida en general, y yo ya estaba ahí y, usa y podía usar esa plataforma que era verano del 98 para poder experimentar eh, eso, cómo actuar, qué hacer, cómo, cómo ir... Eh, y a los dos años de verano, que duró tres, me fui a hacer Plata Quemada, que fue
2: uh -huh.
3: eh, mi primera película.
1: Claro, muy claro.
2: Bien, muy bien. ¿Qué hace Dolores en el tiempo libre?
1: Porque vos sabés, Dolores, a todos les cuento. Yo tengo mi consigna. A Militancia y joda, entonces. Claro, claro. <risa> ¿Qué es necesario? Por Así supuesto. que, ¿cuál es la parte joda tuya?
3: La joda mía es, eh, me gusta mucho ir al cine, me claro. gusta mucho ir al cine, me gusta mucho ir a comer. Hay mucho ahora que estamos en un momento muy complejo, pero hay mucho movimiento eh, culinario de jo gente joven que pone unos pequeños restaurantes con recetas, o sea, como que... Sí, y cierto. me gusta mucho investigar esos restaurantes. Voy con mi novio que también le interesa. Y vamos como testeando esta gente. ¿En casas?
2: Este, eh, no, ¿partículas? en casas
3: o en restaurantes pequeños. Ajá. Acá cerca hay uno, pero hay como anafes, uno, ajo negro. Toda gente que, que le interesa investigar y experimentar con la comida. Me gusta mucho comer, me gusta el vino, eh, me gusta juntarme con mis amigas. Qué lindo. Pero lo de las amigas lo puedo juntar con la militancia.
1: Claro, pero es necesario, es necesario. Sí. Bueno, justamente, así como hablamos de la joda, ¿cuándo nació tu militancia? ¿Cómo? ¿De qué manera?
3: Eh, mira, creo que, que claramente con, con el... cuando se abre el debate en diputados ahí hubo ya como una necesidad más imperiosa de poner el cuerpo de manera concreta y era, bueno, se abre el debate en diputados, hay que apro aprovechar esta oportunidad y ahí fue... ¿El que... debate
1: sobre el aborto? Claro, ah, el debate sí. sobre
3: el aborto. No, fue muy reciente, digamos. claro eh, ¿Qué te puedo decir? O sea, eh, siempre, siempre tuve como empatía, obviamente por el ser humano, ¿no? Y mm. en general... Eh, mi familia, que es más conservadora, siempre tuve como un, eh, un espejo que me devolvía algo que no que yo intentaba cambiar. Claro. Pero la militancia, militancia, la verdad la conozco de la mano de actrices argentinas con actrices que están dentro de la colectiva que son militantes de otros partidos políticos, o sea, de partidos en general, pero que eso no impide que, que nos enseñen a las que no habíamos militado nunca.
1: ¿Qué te parece?
3: Y ahora ya, está, ya estoy, cuando no trabajo, por ejemplo, eh, voy a... A charlas sobre filosofía marxista, después hacemos un taller sobre la mujer y la opresión. Ayer tuvimos un, una charla, digamos, eh, trato de como. de interiorizarme un poco en, en las bases de la cuestión para después poder eh, hablar con un poco más de dignidad. Con más fundamento. <ríe> sí. Claro.
1: Ver, bueno. Y decirme una cosa. ¿Cómo te cambió la vida con el macrismo después de esos 12 años, ¿no es cierto?, que tuvimos. <ríe>
3: en principio me choqueó muchísimo. La victoria del macrismo. Mm. No me lo esperaba para nada. Fue Nadie. realmente realmente Ajá. una sorpresa ah. enorme. Ese mismo día, creo, a las 3 de la tarde, un domingo, no me olvido más, una amiga periodista dice, eh, gana esta persona. Mm. Y yo no lo podía creer. No me sí. entraba sí. en el cuerpo, la verdad. Eh y después la verdad también eh, como eh, ser oposición es más fácil de alguna manera porque uno Ajá. puede criticar a, no al aire y pero hay eh, nada me da vergüenza un poco me da vergüenza ajena sí me da vergüenza, vergüenza ajena, ajena. Sí, no, da ¿no? vergüenza ajena oh. muchas cosas pero más allá como de la figura política que para mí es eh, deplorable en sí porque como habla y cómo los mm. siendo actriz el tema de los furcios me pone muy nerviosa Tremendo. mal mm. me saca me saca eh, toda la dialéctica la manera, o sea, la narrativa que se impuso con, con este yo no diría macrismo porque ya creo que se está disolviendo y que va a dejar sí. de existir en breve, pero eh, sí, fue como con, a la vez con cautela con tranquilidad sabiendo que que lo que iba a estar mal, lo que estaba mal y lo que estaba pasando, eh, que, que estaba incorrecto, si iba en un momento iba a decaer en algo, que es lo que pasó. ¿O un creías poco. eso. Sí, 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 creía eso. Uh -huh. eh, a la vez pensaba, o pienso, que si en octubre ganasen, que no va a pasar, eh, ya se pondría muy peludo el tema, no sé. Uh,
1: cállate Cruz
3: Diablo. No, por
1: eso hago estos gestos así
2: cabalísticos,
3: estoy llena de amuletos. No, todo me estoy porque... tocando algunas cosas. Sí, 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 hay que tocarse. Eh, eh.
2: Eh, Dolores, vamos a escuchar un tema de música que elegiste vos, a Juana Molina. ¿Te gusta Juana?
3: Me encanta Juana Molina. Todo el, me fui a filmar una película a Chile dos meses y me acompañó muchísimo todos sus discos. Eh, y, y me relaja mucho, hay momentos donde entre escena y escena tenía tiempo libre en, en el motorhome que no hay mucho que hacer y que aunque digan ah bueno estudiás otra no es imposible no es un tiempo muerto la escuchaba ella y me o me podía relajar o pens, o, o me inspiraba no sé fue como un momento este principio de año que la, la tuve muy cerca
0: manos serán las alas las plumas tu piel y tu vuelo una farsa pero recuerda paloma que tal vez mañana al despertar dejes de volar y comiences a hablar alejandro almeida mucho para decir
2: qué me contás
0: en el destape radio
2: bueno seguimos en este qué me contás de viernes eh, nos visita dolores fonsi y te queríamos preguntar, Dolores, eh, ¿cómo eh, en estos momentos de construcción de los varones eh, educás a tus hijos y qué cosas te enseñan ellos a vos eh, con respecto a, a la construcción.
3: Es una buena pregunta. Eh, es un momento complicado para los hombres, la verdad. O sea, bueno, para todos, porque todos venimos de una desigualdad tan grande que es muy difícil como equiparar, ¿viste? Se va desfasando para un lado, para otro... Eh se pone muy irascible de repente para un lado o para otro, la olla como a presión, ¿no? En un momento iba tenía que, se tenía, tenía que uh -huh. abrirse. Eh, tengo un hijo de 10 y una hija de 8 y, y ellos me enseñan muchísimo, ¿viste? Vienen con una información ya desde el colegio, obviamente depende de qué colegio los mandes, y, claro. si practicas alguna religión o algo, cosa que yo no hago y el colegio además es, me encanta, es muy afina a mis pensamientos. Eh, pero ellos solo se, se regulan No sé, como mi hija Mi hija el otro día me dice ¿Por qué se les dice padres? A los padres Y yo hmm. me quedo
2: claro, ¿por qué no madres, Congelada ¿no?
3: sí, me, ¿Por qué padres? Si es un padre y una madre <risa> ah. y ¿A yo, quién salió? <risa> y yo le digo eh, pss, Fue un acuerdo Habrá sido un acuerdo en algún momento yo les voy a empezar a decir madres a mis padres. Bueno, y que me parece, me parece bárbaro. Eh, o si no, cosas me dice: me compraste una funda de, de una cosa de deporte fucsia, mamá. ¿Qué colores había? Y yo, ay, bueno, había negro, azul, verde, <risa> y me compraste fucsia bosque, con el feminismo, no sé qué, tiene ocho. Digo, ¡Ah, si querés la vamos a cambiar, si querés la vamos a cambiar. No, 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 está bien, está bien fucsia <risa> Como que bueno, viste, van entrando y saliendo y, y se regulan a sí mismos con esto de...
1: Ahora es difícil, ¿eh? Es Porque difícil, también por difícil. ahí llega un momento que tendrás que ponerle un poquito de epa.
3: ¿no? no, eso sí, pero me parece muy importante que el tema del cuerpo y lo, pri y lo privado sí. y lo personal y, el y sobre todo para... El hombre y la mujer, ¿no? Como para que, o sea, que, que mucha información. Yo me preguntan algo y yo contesto la verdad. Exacto. Eh, sin ninguna eh, cuentito de hadas, Exacto. digamos. ¿Estuvieron en
2: alguna marcha, en alguna movilización? No, no llevaste?
3: vinieron. Pero ah, no, fueron a, eh, al, pero la, al, a la marcha del orgullo con unos ah, bueno. amigos. Estaban fascinados. Uh -huh. Fue la, fue la niña al, a la marcha del orgullo fascinados y después no, oh, me acompaña, no me acuerdo, fui no me acuerdo ¿Vos bueno. pensás,
1: mi querida, que el teatro, el cine, la televisión, digamos, transmite a la gente lo que está pasando hoy en día? Es como que son capaces de ellos transmitir en su actuación, en, en lo que sea, ¿no? Desde creo, que, el de vista.
3: creo que los artistas que me interesan son esos, son los que justamente relatan la época de una manera... Eh, como sea, que, se, que se dejan atravesar por la época ¿no? el otro día escuché el disco nuevo de Fito que todavía no salió, pero lo escuché y es un es un artista que, es, que está conectado con la realidad, que habla de lo que pasa con, con, con arte digamos, obviamente no es que te baja línea constante, pero son temas que, que, te, que te gustan y te interpelan, pero además sobre todo porque hablan de la época y esos son los mi Santiago Mitre, director de La Patota a la Cordillera, que es mi, mi compañero, eh, si, si hay algo que me gusta de él, más allá de su, de su técnica o teoría que tiene, porque estudió y y sabe lo que quiere, cómo, me gusta porque lo que cuenta las películas que, que pone en, en escena son películas que, que dejan en evidencia ciertas cosas de la época que, que nos ponen o en problemas o que nos hacen pensar de alguna manera, no. como que me gustan esos artistas. No sé si la tele está en esa línea, la tele, ya no sé ni qué es la tele qué hay en la tele, no veo tele claro. eh, pero las películas del, en el cine, o sea me gustan los artistas que incomodan un poco claro. eh, sí que con el teatro ocurre pasa, el teatro argentino es espectacular es, es lo mejor estupendo. que hay sí.
2: bueno Dolores, recién dijiste que, que si no hubiera sido actriz, quizás te hubiera gustado este eh, encarar una carrera política y demás hace muy poquito eh, te ofrecieron ser vicejefa de gobierno sí ¿no? eh, supongamos que hubieras aceptado no sí. supongamos que en octubre hubieses gan... <risa> supongamos que en octubre hubieses ganado y, en, y, el, y el 10 de diciembre asumías como vicejefa de gobierno ponele un hipotético sueño no ¿Qué, ¿Cuáles hubieran sido las primeras medidas de Dolores Fonsi como vicejefa de gobierno?
3: <risa> Yo creo que por suerte eh, el equipo que está ahora postulado eh, tiene muy claro lo que va a hacer y, y todo lo que ya sabemos en Noble, como que recuperar muchas cosas que se han perdido uh -huh. con respecto a la cultura, la educación. Eh, bueno, el aborto, por supuesto. Eh, uh -huh. Diría que primero que nada legalizaría la obra. igual la vicejefa de gobierno no tiene ese poder no tiene ese poder no tiene ese poder pero así bueno que no, puede hacer otras cosas no también. la vicejefa regula las reuniones entre legisladores es más como una preside maestra sí así. preside la legislatura y, y pre, puede bueno, pero puede impulsar un sí proyecto, puede
2: impulsar sí, ¿no? Sí, ¿no? vale sí. claro
1: una musiquita para Sí, vamos a escuchar otro
2: vez. tema eh, que eligió a Dolores, que es de Nico. Contanos quién es Nico.
3: Nico es una integrante en su momento de Velvet Underground, una mujer eh, rubia, eh, muy alta, muy grandota, que tenía una voz muy particular, eh, que era parte de esta. de este grupo así como eh, Andy Warg, jolescos. Uh -huh que estaba Lou Reed, John Cale, y ella estaba y le, le produjeron un disco, que es este disco, que no sé, Chelsea Girl, que, que es muy bueno. Y ella canta con una particularidad en la voz muy, muy genial, era adicta a la heroína, y tenía algo como medio Chet Baker, medio Janis Joplin, como una voz abierta, eh, que representa ese disco mucho, mi, mi momento cuando me mudo sola, 19-20, un momento cuando yo me como... Sí, cuando me desprendo, digamos, de, de la del, del grupo familiar establecido para armar mi propia familia de amigos, eh, compañeros, etcétera, y estábamos muy eh, experimentábamos muchísimo con todos estos genios que después hacían discos solos y todo. Oh,
6: that it's time. Now that the hour hand is landed at the end Now that it's real Now that the dreams have given all they had to lend I want to know Do I stay or do I go And maybe try another time And do I really? Have a hand in my forgetting Now that I've tried Now that I've finally found That this is not the way Now that I turn Now that I feel it's time To spend the night away I want to know Do I stay or do I go and maybe finally split the ride? and do I really understand the undernetting yes and the morning has me looking in your eyes and seeing mine warning me to read the signs carefully that the candle's falling smaller in my mind Now that it's here Now that I'm almost not so very far behind I want to know Do I stay or do I go And maybe fall another side And do I read? Really have a song that I can ride on. Now that I can, now that it's easy, ever easy, all around. Now that I'm here, now that I'm falling to the sunlight center sound, I want to know, do I stay or do I go? I have to do just one And can I choose again If I should lose the reason Yes, and the morning Has me looking in your eyes And seeing mine Warning me To read the signs Or carefully That I Finely, fun the one thing I deny, it's now I know, but do I stay or do I go? And it is finally I decide that I believe in the fairest of the seasons.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar. Preguntar. Decir. Tati Almeida y Charlie Pizzoni. ¿Qué me contás? Continuamos entonces
1: hoy, viernes, a las 17 horas con Nuestro programa, ¿qué me contás? Y me vas a seguir contando. Decime, ¿qué, qué, qué, qué importancia vos pensás que estuvo el rol de una mujer como Cristina, ¿no es cierto? Con el empoderamiento de la mujer y en el fortela fortalecimiento, ¿no es cierto? Del movimiento feminista. O sea, ¿Cómo fue? complejo.
3: Yo me acuerdo que cuando ganó Néstor, yo tenía 24. 24 por ahí, Y me acuerdo de una celebración que, que, que era como de una, de una memoria colectiva, que no me pertenecía a mí de lleno, porque, porque no me había pasado, o sea, como que me había pasado por, por el costado la historia, ¿no? Pero cuando ganó Néstor hubo una, una sensación, eso, de una celebración extraña donde por primera vez, me acuerdo igual cuando ganó Alfonsín, ya, bueno. pero era muy niña. Uf. Y el festejo era como, bueno, era como una cosa que no me olvido, eran, o sea, pero son imágenes, ¿no? Ya cuando ganó Néstor era, había algo como una celebración más de una conciencia, de una conciencia, que que no que amigas mías, hijas de, de, de personas desaparecidas que se habían ido a vivir a otros países con las tías o con, ¿no? como De hecho yo estaba visitando una amiga eh, que, que, que vivía en Los Ángeles hasta el día de hoy, que era hija... Eh, de un, de un hombre desaparecido. Y estábamos ahí y fue como una sensación de algo empieza a darse vuelta de una manera. Con el vale. discurso. Sí, con el discurso. Y se empieza. Y algo se, se vibraba como en la historia de la Argentina, Total, más que ¿eh? nada, ¿no? Después Néstor, bueno, Néstor, Cristina y. Y nosotras mujeres, que siempre estamos como... Eh, bueno, nada, somos las oprimidas de la sociedad, claramente. Por, por, de, venimos de hace mucho tiempo con este tema. Eh, creo que pudimos naturalizar o pudimos eh, sentir más cercana la posibilidad de que eh, ser mujer no es un limitante, digamos. no sí. Como Cristina representándonos, de alguna manera, hacia, ocupando ese espacio tan, tan, pl tan plenamente... Eh, te, te enseñaba, a nosotras que ya teníamos casi 30 y claro. tal, y a los que venían, que las mujeres, de hecho mi hija tiene 8, dice Cristina y, y sabe que es una dirigente política ¿no? importante, eh, entonces ya cree, las generaciones que vienen ya vienen con esa información de naturalizar que una mujer puede llegar al poder y que puede cambiar las cosas de alguna manera, ¿no? Totalmente. ¿no? Entonces, eh, nada, me parece fundamental en la historia de la Argentina, y en, en la historia del feminismo, que una mujer sea presidente. Eh, y creo que toda esta oleada toda esta cola que viene ahora de, este, de esta gran eh, ola mundial, porque la sí. verdad que es mundial, eh, tiene que ver con que hubo dirigentes mujeres en, distintos, en distintas zonas del planeta
2: mm. eh, bueno y aquí tuvimos a grandes este mujeres en la Argentina como fue Eva Perón sí. eh, y tuvimos a las madres y a las abuelas sí. también ¿no? este... bueno
3: que además siguen y que es increíble que es un, un... a
1: pesar de la mucha juventud acumulada querida acá estamos acá obvio
3: estamos. un legado de increíble de mucho agradecimiento o sea, nosotros con ustedes igual pero eh, sí, grandes mujeres de la historia, ¿no? Uh -huh, eh, Cristina es una. ¿Qué te parece? Bueno,
1: ahora te vamos a hacer escuchar un audio y a ver vos cómo viviste ese momento. A ver, a ver escúchelo.
2: Afirmativos 38 votos, afirmativos, 31 votos para la media sanción en general.
3: Resulta negativa, en consecuencia, el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional.
5: Esta ley no va a salir esta noche, pero mire, quiero decirle a todos y a todas que no será este año. Será el año que viene o el otro. El problema del aborto existe en la Argentina. Sucede.
3: Mirá, eh, yo estuve el día de la media sanción en diputados adentro del, oh, del recinto. Fue impresionante. Estuve desde las 6 de la tarde del día miércoles, que fue uh -huh. el... El, el, bueno, la votación Y terminó a la mañana del otro día Llegué a mi casa a la una del mediodía Del otro día, destrozada Feliz y agotada Y estando dentro del recinto Cuando, se, cuando es la votación Y después de tanta rosca Y después de tanta eh, toda una noche en vela Y adentro, en, el, en los pasos perdidos En el salón, que, que primero se perdía Que después se ganaba Que fue increíble Fue lo, el, de los picos más altos de emoción Que viví en uh -huh. mi vida eh, por eso puedo hablar ahora de que hay algo de la política que me interesa, claro. porque fue realmente muy, eh, muy emocionante a todo nivel y entender que uno lo que hace, lo que cómo comunica. Yo a las 7 de la mañana se prendieron las cámaras y me puse a hablar con todos los medios diciendo el presidente que está dormido, está dormido. Después, bueno, sabemos hasta el día de hoy que le gusta mucho dormir. Dormir. Eh, eh, como algo de, de poner en acción y en palabra Y tener y, y tener un espacio de responsabilidad Representatividad política Sea el que fuere, el mío mínimo Porque soy actriz, digamos Pero tomándome ese rol con responsabilidad Fue de los momentos más épicos Que Imagínate. viví en mi vida Después cuando fue Senadores el escenario cambió completamente. No nos dejaron entrar. No, no entró nadie. Nadie no, estaba no. todo to, copado por eh, gente de, del evangelismo y de no. lobbies políticos que sí, tenían todo. que ver con sí, con la plata y claro. que mueve todo. No pudimos entrar ni nosotros ni ni siquiera las diputadas firma, di, los diputados firmantes uh -huh. de la ley en media sanción. O sea, Pero, ni los diputados y estaba copado todo el, el senado por gente que, claro. o sea, claramente estaba ya perdida la. Claro esa media sanción y estuvimos ahí pero era claro o sea lo vivimos de una manera sí. distinta estábamos afuera a la vez esta coincidencia de que cada vez que pasa un, un hecho histórico de esta de estas características hace un frío demoledor en la calle ¿no? el día de la media sanción en diputados igual sobrevivimos porque obviamente estuvimos ese momento de los 131 votos no sé qué que yo estaba adentro y grité claro yo estaba aparte del lado de los contrarios porque no había lugar y me metí al final y, y estaba a festejando el Medio de los celestes, sí, en, 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 en la cancha de River, de River sí. sí, ahí estaba yo gritando, vestida de verde entera. Eh, fue ese momento increíble y, y, y hubo como una esperanza las semanas siguientes, porque hubo como movimientos de ciertos políticos que quisieron oportunarse del momento y decir: saquemos la hora, la ley, la sacamos ya. Eh, que más que nada querían como al, aliarse con, ¿no? como, con mujeres que estaban dentro del movimiento, pero que eran movidas de política, que yo después entiendo en el tiempo. Mm. Eh, después eh, pasa lo del Senado, y ahí bueno. Pero igual, eh, ahora con, este nuevo, con esta nueva perspectiva de un horizonte más... Eh, hay
5: un horizonte esperanzador.
3: Sí, la palabra. más, re, más sí. responsable y sí. esperanzador con, 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 los, con todos siento que, que es inminente o sea, yo creo que sí, sí.
2: ¿cómo imaginas el movimiento de mujeres de aquí en adelante?
3: creo que sí. Es, eh, es tan particular y único el movimiento de mujeres como cada mujer que lo integra entonces es eh, no sé, siento que es imparable imponente que, que no hay vuelta atrás eh, y que a la vez estamos aprendiendo constantemente cómo unir las fuerzas, cómo que eso no traiga, viste, cómo limar asperezas, cómo hacer que eso construya, digamos. Siento que es un gran momento de aprendizaje y reflexión, no solo para los hombres que están como en una medio de que no, no, se, no entienden cómo correrse o cómo ponerse en el lugar de hombre, qué es ser hombre hoy, qué es ser mujer hoy. Eh, siento que todos estamos en un momento de, de, de reflexión constante y de aprendizaje, eh, pero que nunca hay que perder de vista que lo que importa es eh, justamente el bien común, ¿no? los derechos que hacen mejor a las sociedades y que... Y ya me perdí, pero, que, pero lo lograremos.
1: <risa> bueno, justamente... Que, que, que viste que Alberto Fernández en varias oportunidades ha dicho con mucha precisión que él tiene la decisión política de legalizar el aborto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te produce todo eso? Que, que realmente esa batalla pero, y a, cómo la han hecho y la siguen haciendo, ¿no es cierto? Que el movimiento de mujeres fue la que dio esa batalla, ¿no es cierto? Que realmente puedan conquistar esa victoria. ¿Qué te produce?
3: Mira, me produce un poco de todo, pero por otro lado es cómo eh, venimos creyendo fábulas que nos hacen creer, como si un político dijese que, que va a legalizar el aborto, eso lo va a tirar atrás eh, en, en las encuestas o en lo que sea, y cómo te das cuenta que finalmente no, que el bien uh -huh. común lo queremos todos, todas. Que, que estamos todos por eso, ¿no? Como y que al final decir una verdad que tiene que ver con algo del sentido común, que es que el aborto existe, que es una cuestión de salud pública, que ya venimos repitiendo hace un montón. Eh, de hecho yo antes del debate en diputados en las notas decía, estoy obviamente a favor del aborto y es como una cosa tan obvia que me parece extraño que me la pregunten. Después sucedió lo del debate en diputados y fue tan, tan... Vemente el duelo, digamos, y en el Senado ni hablar, las barbaridades que se dijeron, que era increíble. Pero hoy volvemos, siento, a algo más sensato que tiene que ver con las discusiones eh, que no son tan complejas. Es esto es necesario por esto. Hay una realidad que hay que, que hay que, que, hay que acompañar. Bueno, ¿cómo se acompaña? Con los derechos humanos.
1: Claro, bueno, bueno, justamente yo en lo personal estoy hablando. ¿eh? Porque amo la vida, es que quiero claro. la ley del aborto legal y gratuito, claro. por Dios, porque amo la vida, justamente, es Sí, ¿no sí cierto? es como
3: una confusión, por eso digo de la narrativa que usaba el, el otro gobierno, estoy diciendo como si ya no existiese, el gobierno, el, el macrismo, esa narrativa que usan medio fábula, medio... Eh, eh, que se convierte en algo muy confuso donde la gente tiene que elegir entre la vida o la muerte y creen que la vida es una cosa y la muerte es otra y que, no, y que la gente que está a favor del aborto quiere matar gente, Exacto. o sea, están locos entonces esa narrativa es lo que no podemos permitir que siga sucediendo Totalmente. vos
2: sabés que algo muy, muy similar nos sucedió a nosotros cuando Néstor decidió anular las leyes de evidencia de vida y punto final que justamente se cumple esta semana un, ah. Se cumplieron eh, 16 años de eso eh, Cuando nos entregó la ESMA O cuando él decidió eh, avanzar en la ley de matrimonio igualitario Él llamó uno por uno a un montón de diputados que, que mm. estaban indecisos ¿no? Que en definitiva eh, las luchas son luchas este, En la sociedad, en las calles eh, La dan los movimientos, en Totalmente. nuestro caso el movimiento de derechos humanos Pero sin la voluntad política no, no 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 se, no se no se llega a la victoria en este caso la voluntad política de Alberto Fernández es que eh, ustedes que son Siento, las grandes protagonistas sí. de, de esta batalla, lleguen a la victoria.
3: Siento que es un, es, es un tipo de político, que es lo que debería existir en general y que no debería haber otro tipo de políticos que este, que es una persona sensata, que habla con sensatez sobre las cosas que atañen a esta sociedad, que es Argentina, en este caso, como podría ser en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero hablar con sensatez sobre las cuestiones y no que estén tironeados por intereses eh, económicos uh -huh. que ya no tienen nada que ver con la sociedad, ¿no? Mm. Eh, Escúchame Dolores, ¿viste qué es?
1: ¿Qué me contás? ¿Lo no cierto? Bueno, mm. contame a ver algo que te haya pasado, una anécdota, un recuerdo que nunca lo hayas comentado. Sea, sea, no importa, cuando eras chica, ahora, el tema que sea. Algo, no sé, que por ahí que te tengamos cuente, la tachi? primicia. Pero qué primicia, a ver. Eh... Cualquier cosa que te haya pasado en el... Sea alegre o no alegre, sea divertido, qué sé yo. Algo,
3: a ver. Una anécdota de... Algo. Anécdota, sí, sí. No, estoy muy atravesada por todo hoy día, ¿viste? Claro. Siento que están todos los, los... Está todo puesto en una balanza muy compleja desde los mandatos de maternidad. Veo a mis amigas que deciden no tener hijos y empiezo a admirar mucho a las mujeres que deciden no seguir ese mandato de maternidad impuesto por una sociedad, o sea, sí, entiendo que hay mujeres que tienen un deseo concreto. Estoy muy... Eh, siento que estoy despertando a mí a muchas cosas constantemente que tienen que ver con, con estudiar, eh, o sea, con escuchar a gente que sabe sobre temas que me interesan, económicos, políticos, sociales. Eh. Sí, pero por ejemplo... No, insisto. Ah. <risa> Ponlele,
1: ponele, qué sé yo, recién casada, qué sé yo, una comida, se te quemó, no tenías ideas. Ah. Cosas así tuyas, cosas tuyas.
3: ¿Qué te puedo decir? Tuve una maternidad eh, A ver. muy eh, compleja en el principio. Primero porque el primer hijo lo tuve que, eh, con, con un deseo de querer tenerlo y la segunda vino muy rápido. Uh -huh. y entonces se me pegaron mucho y fue bastante laborioso y angustiante en un sentido. ¿Ves? Ese momento entonces, de la maternidad porque fue eh, tener dos bebés y el padre de los niños viajaba mucho. Y un día, me acuerdo, no me olvido más, yo estaba embarazada de siete meses, eh, llueve. Uh -huh. Y yo vivía en un edificio de cinco pisos, uh -huh. chiquito, eh, y vivía en el quinto. Sin ascensor. Se corta la luz uh -huh. y no hay ascensor. Y... Y entonces empiezan a avisar que se empieza a inundar el garage. Y yo estaba sola, embarazada de siete, con un nene de dos años, o sea, no podía hacer nada. Dejé morir un auto, digamos. <risa> y ¿Ah? se me murió la camioneta que era nueva, o sea, era usada, la compré <risa> usada, pero era nueva para mí y me duró, creo que, una semana. Ay,
1: no, dolor.
3: <risa> pero y estando ahí arriba fue como, bueno, no, no puedo hacer nada, no puedo bajar los cinco pisos con esta panza, con el te nene, parece? no puedo. Y el auto quedó ahí, chau.
1: Pero bueno, sí. bueno Así qué que lindo.
3: Deje morir un auto. Mirá podemos vos. decir.
1: Bueno, qué para descanse. <risas> Escúchame, ¿qué tal? ¿Te gustó? Sí, ¿Has me encantó.
3: Te admiro muchísimo, Tati, imagínate. <risas> te admiro. Nos encontramos una vez. En, sí, ¿te acordás? Dimos una charla. No la vi al final, pero sí, estuvo lindo. Ahí te conocí. Sí, ahí eh, conocimos. En el sesma. Sí, sí. En el sesma. Eh, sí, sí. sí. Y qué puedo decir, para mí es un honor que me invites, imagínate, Pero y bueno. que hagas radio, que tengas esta pila, hay que seguirte en todas.
1: <risa> Acá estamos con Charlie justamente y el equipo divino que tenemos sí. y te agradecemos muchísimo, muchísimo, y honestamente prendiendo velas, querido. Ay, por ¿Va? favor, chicos. Prendiendo velas para ver qué... Pasa el 27. Hay que confiar,
3: hay que confiar que la gente eh, vuel Mira, vuelve a cierta sensatez. Totalmente. Y, la sí. gente despertó, por sí. fin, y, y votó sí.
1: con memoria. ¿Mm? Votó con memoria. Que eso sí. es lo que no hay que perder, ¿no es cierto? No, y
3: está bueno como pueblo darnos cuenta que tenemos una incidencia muy fundamental sobre las cosas que nos pasan. Totalmente. Y está bueno que no, no se nos quite responsabilidad, como empezaron a decir, ah, no, el pueblo, no sé qué. No, no. tenemos nosotros totalmente. la responsabilidad de cambiar las cosas y
1: lo hacemos. Totalmente. Sé que te agradecemos muchísimo, Dolores muchísimo y ya nos iremos viendo la serie eso que has empezado todo, todo ¿eh? Sí, sí,
3: estreno película Claudia el 12, Dale, contá, el, contá. sí, eso quiere decir. Estreno no. la película Claudia que se estrena el 12 de septiembre. Ajá. Estreno El cambista que se estrena el 26 de septiembre. Después estrenaré otra que se llama Distancia de Rescate y después una serie. y Epa, sí.
2: Te va mal con este gobierno, ¿eh? Este <ríe> gobierno. <ríe> bueno, gracias, Dolores. Y nos vamos con otro tema que elegiste de Miss Bolivia. Se quema. Vamos con todo. Yo
7: me cansé de que te metas. Ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta para la figura escultural y la silueta, pero ando por otro camino, más bien Y no te va a alcanzar No podrás pagar Porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta Quieres intentar Yo te haré estallar tu zapato no mental. Me y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás Porque no estoy en venta No, no pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente, vamos tranquilo mames sin drama, y esto es pa' la beba de todo el mundo, es para que lo dos la diabla en la cama, es para activar la cadera baby, mi es Bolivia y Jimena la puta ama, se quema, se quema.
2: Bueno Tati, seguimos en este programa que me contás? en esta nueva edición y ayer justo se cumplió un aniversario de un hecho que modificó la historia política y social de nuestro país hace 47 años, el 22 de agosto de 1972, se produjo la masacre de Trelew, el, el, lo que se, se dice como el inicio de, del terrorismo de Estado en, en Argentina, eh, que después la prosiguió Nuce. con la...
1: La Nuse responsable, generar la nuce,
2: Después querido, ¿eh? prosiguió el terrorismo de Estado con la AAA y finalmente ya eh, con el gobierno genocida eh, la dictadura cívico-militar. ¿no? Y por eso eh, queríamos eh, recordarlos de maneras, charlando con una de las hijas de, de quien fue una de las personas que se fugó de esa cárcel de Trelew, eh, Raquel Camps. Pero antes de eso queríamos eh, escucharte a vos Tati eh, leyendo unas palabras que escribió tu hijo. A muy poco tiempo de, de, de esa masacre eh, y que forma parte de ese libro que estás presentando por todo el país, que es el libro Alejandro por Siempre Amor. Exactamente, bueno, sí,
1: efectivamente eh, son de las 24 poesías que yo encontré al día siguiente que lo desaparece el Alejandro, ¿no? Bueno, y este libro que nos hemos presentado y lo seguimos presentando. Bueno, justamente una de las poesías es sobre Treleu. Y Alejandro, fíjate que en ese momento tenía 17 años. Y quiero contarles algo más. Esa poesía me la hizo leer Dualde, cuando era el secretario de Derechos Humanos, que inauguramos el museo en el aeropuerto viejo, que de ahí salió el avión, lo que lograron fugarse, ¿no es cierto?, de la cárcel ese, ese, para esa época. Entonces me dijo, Tati. Antes de entrar, antes de cortar la cinta, por favor lee la poesía de Alejandro. Y Alejandro nos dice así. Treleu, no ha sido aplastado, sino mira al pueblo como se está armando. Estos gritos que sienten no son de llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando. Estos fusiles que suenan seguirán sonando hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios. Treleu, revolucionario, no ha sido aplastado. Treleu, compañero, no ha sido olvidado. Treleu, hasta la victoria siempre el pueblo está gritando. Esto escribió Ale. Tenía 17 años.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? La igualdad es una construcción diaria. Panorama de
2: derechos humanos
0: en ¿Qué me contás?
2: Bueno, Tati, seguimos hablando de Trelew después de escuchar este hermoso poema de Alejandro y estamos comunicados con Raquel, que es eh, la hija de Alberto Camps, Alberto es uno de los tres integrantes eh, que pudieron eh, fugar, participar, escaparse. escaparse, pero que después fueron recapturados por la dictadura cívico-militar junto a, a, a María Berger y a, y a René Aidar. Eh, y mm, estamos eh, en comunicación con ella. Raquel, ¿nos escuchás?
5: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Buenas querida. tardes. Hola, Tati, ¿cómo te va? La verdad que justo hoy me acordaba de ese día, lo que contabas recién cuando leíste el poema de Alejandro, y lo busqué y lo publiqué en mi Facebook, porque siempre lo tengo en mi memoria. Muchas
1: gracias, querida, muchas me gracias.
5: Acuerdo, me acuerdo de ese momento y me quedó grabado ese poema, y hoy justamente lo publiqué. Eh, <risa> así que nada, una emoción, bueno, la verdad.
2: Bárbaro, bárbaro. Bueno, Raquel, eh, contanos, eh, porque pasaron muchas cosas durante estos 47 años, ¿no? Desde la desesperanza hasta, eh, bueno, llegar un momento donde que se pueda llegar a, a tener la posibilidad de reabrir la causa, la apertura de la causa finalmente, las condenas. ¿Cómo fue todo ese proceso que, que viviste vos y, y, y todos los familiares de las víctimas de Trelew?
5: Bueno, la verdad que, digamos, fue impensado, ¿no? Creíamos, aunque nunca se bajaron los brazos, desde los familiares hasta los abogados, eh, jamás bajaron los brazos, pero realmente fue, diría yo, esa justicia tan necesaria a la que uno como como familiar, como víctima, como víctima, como sobreviviente, también eh, anhela llegar siempre, ¿no? Y, y la verdad que los momentos del juicio ya en el 2012 fueron muy muy emotivos, con muchísima esperanza de que, de que la justicia realmente, aunque sea después de tantos años actúe, eh, bueno, fue declarado de esa humanidad. Eh, y creo que fue también una bisagra no eh, o un puntapié, así como en el 72 la masacre fue el preámbulo de, de la dictadura, creo que el juicio por la masacre también fue eh, algo que marcó en la historia. Después de 40 años, poder sentarlos en el banquillo, poder escuchar los testimonios como si hubiera pasado ayer, fue... Realmente algo que necesitábamos. Los impresionante, familiares.
1: yo estuve allá, ¿te acordás? Sí, estuvimos, sí. estuvimos juntos hasta ti. No, si ¿Te acordás? Sí, sí, eh, sí.
2: Eh, ese día, ese oh. 15 de octubre del 2012, se sentenció con, con prisión perpetua a tres de los responsables de la masacre de Treleu: Emilio del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino. Eh, y hay uno de ellos que todavía no ha sido juzgado porque está en Estados Unidos, que es eh, Roberto Bravo, ¿no? Es así, Raquel. Sí, el, ...que el... tiene pedido de extradición eh, y nunca lo han eh, enviado, eh, nunca lo han no. extraditado... Eh, ...cuando vemos que eh, rápidamente eh, cuando Estados Unidos hace pedido de extradición... ...son son extraditados un montón de, de delincuentes o no delincuentes... ...porque hay que ver también eh, la justicia eh, de Estados Unidos a, a quién eh, juzga y a quién no... ...pero en este caso eh, Roberto Bravo hay, eh, ha habido una impunidad muy grande con, con, con el caso... Eh, y es uno de los grandes ausentes del de juicio y de bueno San pero él se
1: le aplica también, como a los nazis le va a pasar de a donde vayan los iremos a buscar, ¿verdad?
5: verdad, verdad sí, Bravo es el gran eh, el gran así impune que nos quedó, no la verdad que nosotros se pidió la extradición, está pedida y en un escueto dictamen en un, un tribunal de la Florida porque él es ciudadano norteamericano y trabaja para el Pentágono ...dijo que no se iba a extraditar... ...porque ya habían sido... ...amistiados allá en el 73... ...y bueno... Pero eso ...es nuestro nuestra tema pendiente... ...Bravo, bravo que fue el que le dispara a mi padre, ¿no?
2: Ah, justamente... ...justamente, Bravo, mirá... ...no lo no, no sabía eso... escúchame sí. Raquel, decinos... Eh, ...cómo se recuerda hoy a los mártires de Trelew... ...a 47 años?
5: Bueno, yo siempre cuento... ...y digo que para mí Trelew es muy especial... Más allá de lo, de lo sucedido, porque en el penal de Rawson se conocen mis padres, ¿no? Entonces, mm. siempre que voy allá o, 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 o donde estoy, cuento que si no hubiera sido por, por ello, no estaría acá, ¿no? Entonces, mm. la verdad que para mí Trelew es, es una parte muy importante de mi vida y de mi historia, porque yo reconstruí mucho ahí, eh, no solamente de mis padres, sino de las convicciones que tenían eh, ellos y sus compañeros. Eh, para mí, eh, más allá de, del suceso, está su gente, el pueblo de Tegleu, que siempre fue un pueblo muy solidario sí, con los familiares en sí. aquella época, mm. en esa cárcel tan, tan lejana, ¿no? Y, y, y tanto calor que dieron que dio la gente de, de la ciudad, eh, también arriesgando sus vidas, porque después vino el treguelazo y, y, y todo lo que pasó, pero... Eh, ...para mí el recuerdo de ellos... ...si bien... Eh, ...fue algo terrible, ¿no?... ...hoy tiene otro sabor... ...hoy tiene sabor a... a, a esto que decimos siempre de... Nos, ...no tenemos permitido olvidar... ...y que venga gente joven... ...al Museo de la Memoria... ...al viejo aeropuerto... ...y que, y que podamos diseminar... ...este relato, los familiares... ...y concientizar de, 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 ...de lo terrible que fue lo que pasó... Eh, tiene, para mí tiene otro gusto, ¿no? Por juicio también.
2: Uh -huh, tal cual. Bueno, Raquel, te mandamos un beso muy grande desde este programa que me contás, que hacemos con Tati. Y bueno, festejamos eh, desde tanto dolor y tanta tristeza que tuvimos tanto tiempo, también todas las alegrías que hemos conseguido, como lo Yo lo también los dicho.
5: saludo, un enorme abrazo, Tati. Gracias, que te mi bueno, nos estamos viendo seguramente.
2: Por supuesto.
1: Y te imaginas el fuerte presente por todos ellos, ¿no?
5: Por todos ellos, exactamente. Un besote enorme, mi un querida. Un beso enorme. Muchísimas gracias.
1: Chau, chau. Muchas chau. gracias. Bueno, como verán, hemos terminado un nuevo programa. ¿Qué me contás, verdad, Charlie? ¿Qué me contás, Tati? <ríe> ¿Qué me contúl? Bueno, justamente hasta entonces, hasta el próximo viernes a las 17 horas. Chau, chau. chau.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?